0: 《红楼梦》说起来啊，可以说是已经有人讲了千言万语了。对。那么以后肯定还会有人讲他万语千言。嗯、鲁迅有句话讲得最好，最流行，啊、嗯，《红楼梦》是经学家看见义，道学家看见淫，嗯、才子看见缠绵，革命家看见排满，哎、呃，流言家看见恭维密室。嗯，不同角度，啊、嗯，不同视野，对红《红楼梦》《的理解就大不一样。嗯。那么蒋勋怎么看呢？嗯那蒋勋的角
1: 度啊，非常感人。他是从一个佛家的角度来看《红楼
2: 梦
1: 》嗯。顺着赵老师说两句啊，啊蒋勋能火挺不容易的
2: 。为什么不容易
1: ？红学都成一门学问了，庞大的一个学术集团。蒋勋
2: 的说《红楼<熏>他和那些有什么不一样？蒋勋是
1: 喜欢《红楼梦》的朋友，嗯、为什么呢？刚才赵老师说他是讲。一个关键的佛学，佛学他读出的是什么？慈悲和觉悟，而在今天忙碌浮躁的年代，非常重要。而他这种解释，我认为作为一个普通的读者和听众，更接近曹雪芹的本意。那讲到蒋
0: 勋呢、啊，最大的魅力，我在在在我看来啊，嗯、就是他呀、啊、有真性情，谈任何事物，谈任何对象，嗯，他都有一种真诚的就同情之心，我说。蒋勋是有一颗慈悲心的，这在谈《红楼梦》尤其见得出来。我觉得
2: 他还有一个魅力，哎
0: 、还有一个魅力。哎，你说什么
2: ？蒋勋的声音特别好听，你知道他声音有多迷人吗？他讲课，林青霞，啊，大明星林青霞，嗯嗯、每个礼拜，飞到台湾。呀
0: 、啊，这里记载了，我这里记了吗？对吧？记得记得飞飞
2: 到台湾就是为了听这个蒋勋老师的课。而且他把蒋勋老师视为自己真正的引路人，嗯、自己的偶像。嗯，跟这个书相配的呢，还有讲课的这个录音
1: ，对他卖书有一定的
2: 帮助。有帮助，<笑>我们我们可以听一小段蒋勋讲《红楼梦》的录音
0: 。第五回其实等于是一个开头啊，刚刚开头，小说的开始，最精彩的一部分是，其实宝玉第一次的春梦，我们可能在我们的生活教育里最不熟的东西。就是一个小孩子的发育，所以我大概最大的梦想是，我觉得第五回有一天我要讲给十三四岁的小孩听，因为我觉得他完全是青春期教育。贾宝玉他做了一个梦，那么他梦到了去了一个地方叫做太虚幻境。那么在这个太虚幻境当中，他看到有一一些大的柜子，那这些柜子就有很多的抽屉，然后他就把这个抽屉一一的打开，然后他在每一个抽屉里就会看到。有一张画，啊，不太看得懂到底画的
1: 是什么。是好听哈，我觉得是,是好听。蒋勋看破了一点，就《红楼是写了两个世界，不是一个世界，所以拍电影连续剧那一阵，很多都失败了，他拍成了一个世界。其实，即使在大观园中，都是两个世界，一真一幻嘛。刚才这个素思的看法，大概要引起争议。嗯、说蒋勋
0: 的解读就比较体现曹雪芹的原意，这、嗯、恐怕是素思先生的看法。嗯、可能很多红学家都不同意，嗯、王蒙不一定同意啊，刘心武不一定同意啊，冯其庸不,不一定同意，他都不一定同意。但我们不管那些，我觉得蒋勋的《红楼梦》有这么几点。刚才我讲的第一点呢，就是佛家、嗯、慈悲心、觉悟心，所以、嗯、拿妙玉做例子。你比如说，哎，他这个庙里面养着、种着几株梅花，嗯，这几株梅花呢是非常非常好看，谁来要他都不给，大家看都像要，不给，只有贾宝玉去了，他用个瓶子、啊，嗯，用个梅瓶啊，专门用个梅瓶装着梅花送给他，哎，说的干净，哎，那个有一次贾母到他那里去，贾母到那里去呢，他给贾母倒茶喝，用明代的成尧啊，非常珍贵的杯子给贾母倒茶喝。贾<对>母喝完了，贾母觉得茶好喝。刘姥姥也来了，说：“刘姥姥，你也喝一口吧。”刘姥用这个杯子就喝了一口，喝了一口之后，这个妙玉什么反应？走了之后，妙玉说：“把这个杯子给我扔掉，这个杯子不能要，我脏。”那从佛家角度看，这很有问题的，是吧？既然是啊啊，就是这个什么看破红尘嘛，啊，既然是众生平等嘛，对吧？那干嘛贾宝玉来你给他这个梅花，别人就不给呢？刘姥姥喝你一口水，你把杯子都倒了，哎，你扔到这个杯子，其实也扔掉了自己。嗯， <Yeah. S 2> 你把杯子扔到水里，扔到污泥里去了。你以后的境遇也是这样啊。所以说他讲这个，这种这种啊，循环呐、啊，因果、啊、这些东西，妙玉被很多作家都轻蔑的
2: ，就是因为他的。地方。你
0: 看讲、嗯、这,这个蒋勋，蒋勋对他也充满同情。哎，妙玉啊，他是从富贵人家、啊、就堕入空门
2: 。我们可以念一下、哎、这个蒋勋写的，那、哎、可以，他讲的特别到位
0: 。哎，你你你找到这一段吗？哎、他找到了，他说啊，哎。哎
2: 他说：“这大家可能都是觉得妙玉她看不起俗世来的人，对吧？看不起乡下的刘姥姥，她有严重的洁癖，孤芳自赏。对
0: 对对，呃，
2: 这样的性格，即使在今日，恐怕也很难有朋友。在世俗社会，总是招人嫌怨的。但是，《红楼梦》的作者很委婉的使人们感受到妙玉洁癖背后隐藏的热情。对，她极爱宝玉，但她的爱是不能说出口的。”它的孤芳自赏也变成了一种怕受伤的保护，像最柔软的蛤蜊，往往需要最坚硬的外壳来防卫。妙玉的不近人情，正是一种防卫的硬壳。我们能够不喜欢妙玉吗？
1: 妙玉蒋
2: 勋喜欢这个里面的所有人，他会从悲悯的角度去看每一个人。对，最极端
1: 的例子包括对贾瑞，不是对薛蟠，嗯，他都充满同情。你看这情欲之苦嘛，有有有记载。他有一段话能体现出赵老师讲的那一切，不是妙玉，是
2: 贾瑞吧？我
1: 跟很多人提到，这个《红楼梦》读到三十几遍，里面最感动的人是我在第一次读的时候最讨厌的人，一个叫贾瑞，一个叫薛蟠。贾瑞薛盘、薛蟠嘛，嗯，这两个人，嗯、
2: 这两个坏家伙，他怎么，他怎么，他怎么，
1: 他怎么去看他们？这两个人大概是小说里一直被认为最下流的。是吧？调戏女人，道德低劣。可是我最学的下贾瑞呢，他不过就是爱那个王爱王熙凤<那>，那叫淫嘛，<吗>也是道德败坏嘛，违违反封建道统嘛。就是嗯、然后呢，你看他说，可我最近几次越读越觉得这两个人物写的动人。作者还是用镜子的手法，没有主观评说他们的好坏，他们的情欲，注意这句话特别关键，已经到了自我无法克制的程度。然后他就他就转场，作者写这个时候，你看他都是年轻人嘛，情欲无法克制是痛苦，痛苦的时候呢，他说曹雪芹作者写写他的时候用的是悲悯之情，甚至他认为无法控制的情欲是。《红楼梦》的重要主题之一，就很多人都发生过，还有一些见解呢。当然，我觉得我还听过一个版本，就也也与之能媲美。如果从小说文学的角度，也供赵老师批判啊，是是我听过一个学者上课说，《红楼梦》，蒋勋是用没有是非、包容、悲悯这样的佛家情怀来解释。还有人说，从小说的角度，《红楼梦》是。中国小说史上最伟大的悖论，怎么讲？他举了一个例子，说：你试想，最主要的人物就俩，贾宝玉、林黛玉嘛，是天上来的，是吧？绛竹草、神瑛侍者，但是呢，这俩人你放到凡尘中，你试想，贾宝玉就那吃爱吃胭脂的人，是好老公吗？啊，林黛玉那身体。古时候要是传子嗣的，而且病殃殃的、小心眼儿要娶妾，不是理想的女性，不是理想的老婆。于是呢，读这个，呃，看到他们俩登场，要有心之人就知道曹雪芹在写一个伟大的悲剧，因为他藏了伟大的悖论。而伟大的作品都是悖论，比如再举一个《悲惨世界》的例子，让呃,呃让让让，好人杀威要追杀他。沙威追杀的过程，然而让人性善善意的东西得到了释放，然后呢感动了沙威，但是沙威又是一个有职业精神的鹰犬，怎么办？自杀，自杀。所以他都任何伟大的小说，都是悖论，都会使你的内心，因为这也符合某种我们对人性的认知。你藏着天使和魔鬼，就看你在召唤什么。显然，蒋勋先生在阅读《红楼梦》梦梦的时，候，用佛家的慈悲想召唤人所有看这本书我们渴望的善意
2: 。而且，我觉得还有一点哈，他是重新给这个《红楼梦》，他他的定位是《红楼梦》是青春文学，
0: 青春之歌，青春之歌
2: 。<笑>林黛玉十二岁，薛宝钗是十三岁，十三岁，十十三岁半，哦、岁半哎。呃，贾宝玉是十三岁，嗯、最大的一个、嗯、王王,王熙凤十七岁，十七岁，对对对这是少男少女呢。所以我就觉得，在里面能看到一个、嗯、一种新的解读方法。他从青春文学的角度去看的话，他们他去解释他们的很多的行为，你就会觉得很有意思，既独特又丰富又细腻。嗯，你举
0: 一个例子叫贾宝玉性心理的描绘。对，所以一一般男一个一个小一个男男人恐怕十二三岁左右性开始觉醒了。哎，但他的解释，你看，他这就,就是就是第四、第五回吧？第五回是、哎就是、贾宝玉做春梦，太虚幻境。太虚幻境。嗯，哎，性欲描写得非常大胆，嗯、也非常真实，同时还充满同情。嗯、这个他的他对青春之歌的描写啊，不像一般的所谓的淫书，《红楼梦》讲了一群少男少女在人生觉醒的过程中，是生理的觉醒、嗯、心理的觉醒、情感的觉醒。在这个觉醒过程中啊，他们碰到困惑。碰到的烦恼，你看他这个第五页讲的就非常好，我觉得。嗯、这书我我我给大家念一遍，就这个蒋勋、这个、的原话哈。嗯。青春是不知天高地厚的，他有一种浪漫，刚刚发育生理起了变化，对生死爱恨懵懵懂懂，充满梦幻忧伤不确定，充满性的欲望和爱的欲望，也开始尝到人生的失落与幻灭之苦。他所讲的这个人生这个阶段，切入青春激昂，一种最深刻的心理，全面的来揭示他，这是他一个最有魅力的地方之一吧，不能说全部魅力吧。揭示青春之苦，揭示青春的矛盾。这个青春的矛盾呢，他不只是讲少男少女的“少年不识愁滋味”这些东西，他有深厚的内容
2: 。你看哈，嗯、像蒋勋讲《红楼梦》，他比方说，他要从青春文学的角度来解读《红楼梦》。他是用什么方法呢？我觉得他用了一个很好的方法，就是细读。他
1: 是夹叙夹议
2: ，夹叙夹议、嗯、是梦里梦外。嗯
1: ，对。他这样就其实把<对>他不，他,他主要讲了两两个东西。我的一些感觉，看完这个，嗯，第一个东西呢，你要记住《红楼梦》，不管怎么说，毕竟是封建时代的末期，那时候西方爆发工业革命已经很长时间了，就是中国远落于西方之后的十八世纪啊、嗯嗯。但是呢。嗯物质环境特别好，比如大观园，嗯，就是康乾盛世。我们比如说我们的时代，我们的人的觉悟，在不断的觉醒，嗯、人性在不断的复苏。但是整个的社会环境，尤其是制度，对它形成巨大的压迫。比如曹呃曹雪芹可能在写的时候，一僧一道，最后对儒家的那种背叛。你想贾宝玉是个什么人？背离道统的人。他还讲到了，你看类似他讲了三类。生于富贵豪门，啊，生在书香世家，生在穷人家的，各有这种追求自我解放、自我意识觉醒的这样的一些人，这是他的一个重大的特征。这条主线贯穿了，我觉得蒋勋至少讲述《红楼梦》的始终，他是在道家呃，在佛学思想指引下完成的是人性的深度的那种发现。通过《红楼梦》。第二点呢，他联系时下联系得很紧密，就是你听起来离自己很近，娓娓动听。你看他举了，甚至举了一九九七年发生的那个爱荷华的北大留学生杀人事件，杀人事件，那个杀人事件，他讲了一个例子，就为什么说慈悲特重要，他有很当下的人文关照。你看他讲了，那个杀人以后，然后，我的一个朋友搜集了所有资料，访问了很多人，并写了一个报道，我发现。所有跟这个学生有关的中国朋友都说：“我早就知道他是一坏人。”啊！然后当问到西方同学生的时候，他们说：“我没想到，觉得好意外，因为他平常对我非常好。”他按照这样的一种思路在阅读《红楼》，并且对当下的人通过他自己的理解来给大家带来深刻的期待。他其实也通过《红楼梦》啊提供一种价值观，嗯，就当代人怎么生活，啊、
0: 哎。《红楼梦》能给你启示的，说这个少男少女的爱情观，讲到爱情问题，就说明说青青年人这种爱情心理啊。我记得美国有个心理学家讲过，好像在书里也介绍过，嗯、呃，就说爱情其实是一种精神病。嗯、啊，爱情中很多表现都可以在精神病毒里找得到，该爱的一点也不爱，不该爱的拼命去爱啊等等等等。哎，你看在《红楼梦》里啊，表现得非常充分。但是、啊、我觉得《红楼梦》啊，这种它这个青春之恋呐、啊，最重要的，我觉得还是这个痴情啊，嗯周云作者痴，谁解其中味？这个痴了不得，哎，一切都跟能是假的。这个痴，这个真情的痴啊，应该是人类啊。一种永远值得珍视的情怀，这又是佛学
1: 词汇，赵老师。哎
0: ，这个他不是，但是你要知道，这个这个他其实佛学是反对这个吃的。对呀，哎，欲望生嗔，这个欲望生痴嗔怨嘛，嗔怨生烦恼嘛。嗯，哎，他他反对这个东西。贪嗔痴嘛，哎，贪嗔是三毒嘛。但是呢，你看五毒的。但是这个贪嗔痴就一般讲佛家三毒，咱们其其他先不用管它。就说《红楼梦》是不是绝对正面颠覆这个东西？它不完全颠覆。他提供这种痴情本身，毕竟是毕竟是一人类要追怀的永远，永远要追怀的美好美好情感。我
2: 我觉得这个东西没有颠覆。我觉得蒋勋老师他呢，嗯、他讲这些痴啊，嗯、啊讲这些所谓听起来很高深的佛学里面的东西，嗯、他都是用很明白小畅的语言来表达的。嗯、他说，这个痴字在美学上是说理智逻辑无法解释的现象。人生没有这个痴，也就无情了。对呀、啊。痴情吗？<笑>生命里执迷的东西，没有办法解释的爱，就是痴。所以，所以他说你没办法解释为什么林黛玉一直爱哭，又那么小性子。对对对。对对对贾宝玉就是爱她。对。然后人薛宝钗多么懂事，对吧？哎，贾宝玉就不是真正的爱她
1: 。你看啊，他讲的有几句话，就是说。我们不知不觉离开了我们的十二三岁，接受了社会给予的正统价值观。这不是那个时代，也包括这个时代。这个书的价值和意义在于，它跳脱了时代和社会的限制，让人可以活泼自由起来。